0: Hanımlar beyler bunu ben de yaparım podcast yayınlarına hoş geldiniz. Ben Trump rallisine Biden tişörtüyle katılan sunucunuz İbrahim Selim. Komplo teorileri ve şehir efsaneleri 3 serimizin ikinci bölümünü dinliyorsunuz. İlkinde QAnon teorisine giriş yapmıştık. Bu bölümde de QAnon komplo teorilerine ve başka komplo teorilerine bakmaya devam edeceğiz. İlk komplo teorimiz Covid-19 hakkında. Küçük puşsuz bir komplo teorileri podcastta olacağını düşünmemiştiniz herhalde. Yine podcast'imizin oldları hatırlayacaktır. 16. bölümümüze de denk gelen komplo teorileri ve şehir efsaneleri podcast'imizin ilkinde bu küçük puştun artık kapitalizme bir katkısı olmayan pamuk nene ve dedelerimizi ortadan kaldırmak için kapitalist düzen tarafından çıkarıldığı yönündeki bir iddiayı dile getirmiştik. Tabii o zamandan bu zamana çok sular ve mutasyonlar aktı geçti, teoriler de çeşitlendi. Dilerseniz önce QAnon'un olaya nasıl baktığına bakalım. Sonrasında ortalıkta cirit atan teorileri birer birer masaya yatıralım. Bakalım bu protein dizilimine tükürdüğümüzün virüsü bize hangi akıl dışı yöntemlerle buluşuyormuş? Bu konuyu da sabah şekeri gibi nasıl anlatmaya başladım acaba ben? Storyden sunar. Canon, virüsle ilk karşılaştığında beklenen bir tepki vererek virüsün varlığını reddetmiş. Güya virüs bir yalan ve bu yalanın çıkarılmasının tek nedeni de Trump'ın mitingler yapıp tekrar seçilmesini engellemekmiş. Bunun içinde dünya bir virüs yalanıyla uyutulmuş ve insanlar yalancıktan ölmeye başlamış. Bizim komşumuz Hacer teyze filan da entübe olarak hep bu planın bir parçası olmuş. Hatırlarsınız virüs yayılmaya başlayıp Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi statüsüne terfi ettirildiğinde birçok ülke gibi Amerika'da sınırlarını kapatmıştı. Sınırlar kapanınca bu sefer Kuvana görüş değiştirip pandeminin muhaliflerin bir oyunu değil de Trump yönetiminin geçtiğimiz podcast'te bahsettiğimiz kabalı tutuklayıp derin devleti dağıtmak için uyguladıkları yeni planları olduğunu iddia etmişler. Pandemi yalanı da bu kabalı üyeleri ülke dışına kaçamasın diye ortaya çıkarılmış. Şimdi de planın ikinci adımı olan ülke kapatma gelmiş. Yani sadece bekleyin ve plana güvenin. QAnon'cuların şu ilkeli duruşları gerçekten insana ilham veriyor. Yani bizim ülkemizde de verilebilecek çok örnek var ama vermiyoruz, devam ediyoruz. Ne diyorduk? Evet sonrasında bakmışlar kimse yakalanmıyor, etmiyor ama buna karşılık insanlar çatır çatır ölüyor. O zaman da QAnon influencerları takipçilerine hiç endişelenmemelerini çünkü bunun ruhani bir savaş olduğunu... Sadece Tanrı'nın hasta olmasını istediği insanların hasta olduğunu söylemeye başlamışlar. Hacer teyze de şansına küsün, yani ne yapalım Allah onu seçmiş he mi? Q tüm görüşler ortalığa saçılırken konu hakkında sessizliğini korumuş. Ve ağzını açtığında da ırkçı bir söylemle sağlara dönmüş. Q virüsün Çinlilerin geliştirdiği bir silah olduğunu söylemiş. Çin'de demokratlar aralarında anlaşarak Amerika ekonomisini yok edip Trump'ın tekrar seçilmesini engellemek için anlaşmış. Bu adamlara göre tek dert Trump. Trump gitsin de nasıl giderse gitsin. Sırf bu yüzden Çinliler ve demokratlar dünyadaki herkese acı çektirip hasta edebilir demeye başlamışlar. Tüm dünya ufak nüanslarla sanki birbirinin aynısı olayları deneyimleyip duruyor. İnsanlık olarak ders de almıyoruz. Sürekli aynı yere dönüyoruz bak. Neyse yine ukuleyi aldık elimize konudan sapıyoruz. Sapmayalım devam edelim. Bu olaylar yaşanırken Fox Radyosu'nda program yapan Todd Starnes... Hastaneni çek diye bir hashtag başlatmış. Stars medyanın demokratlar tarafından satın alındığını, aslında pandeminin olmadığını, hastanelerin ne kadar boş olduğunu göstererek kanıtlayabileceklerini söylemiş. Bunun üzerine on binlerce kişi boş hastane otoparklarını çekerek pandeminin aslında olmadığını kanıtlama gayreti içine girişmiş. Yani ama biraz kredi vermek istedik aslında sonuçta Fox'ta falan çalışıyor ama öğrendik ki Fox'tan kovulmuş. Çünkü yapmış olduğu bir programa katılan konuklarından biri demokratların Molok isimli bir şeytana taptığını söylemiş. Bu da onu desteklemiş. Kendisine bol bol akli melek ediliyor yanaklarından öpüyoruz. Ufak bir dipnot düşelim Molok eski doğu tanrılarından olup zamanla şeytanlaştırılmıştır. Molok'a kurban edilen hayvanlar ve çocuklar yakılarak kurban edilirmiş. Yani tanrı olarak tapılırken de zaten çok şefkat kumkuması değilmiş. Ama Molok seçimi QAnoncuların pedofil satanik kabal iddialarıyla tutarlı bir tercih olmuş. Dünyada kolektif bir harekete dönüşmüş her oluşum eninde sonunda ticari bir kaygıya düşer. Kaygı da genelde hazır bu kadar insan toplanmışken bunlar nasıl söğüşlenir kaygısıdır. Pandemi aslında baktığınızda milyar dolarlık bir endüstri haline geldi. Herkes bir yerinden bir şeyler satma peşinde. İşte QAnoncu bir kilise olan Genesis 2 isimli bir kilise de bunu fark etmiş olacak ki internet sitesinden MMS isimli bir abuk sabuk ilacı satmaya başlamış. Evet virüse inanılmıyor ama bir virüs varsa da çare bu alın kullanın deniliyor. Hatta bu öyle bir ilaç ki bırakın koronayı HIV dahil her türlü virüsü öldürürken otizmden kansere kadar da her şeye çareymiş. Biz tabii ki sizler için ilacı araştırdık, fısfıs fıs şeklinde ağzınıza sıkıyorsunuz, düzenli kullandığınızda gerçekten de hastalıklara karşı bir koruma sağlıyor ve mevcut hastalıklarınızı da sorun olmaktan çıkartıyor. Neden? Sevgili dinleyenler çünkü ölüyorsunuz. İlacın içinde kloridioksit olarak bilinen bir madde var. Endüstriyel bir ağartıcı. Yani çamaşır suyu gibi bir şey. Karaciğer yetmezliği, tansiyon ve yüksek dozlarda koma veya ölüm gibi minik problemlere neden olabiliyor. Aklı evvel peluşumuz Trump da zaten bir konuşmasında çamaşır suyu için gibi bir şey demişti hatırlıyorsanız. Yani gerçekten sözü dinlenmiş. Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi FDA ısrarla yapman kuzum, içmen şu zıkkımı mı demesine rağmen anlaşılamamış. Muhtemelen Anadolu şivesi bu uyarıyı yapmak için doğru bir seçenek değildi. O yüzden ki ilaç epey yayıldı. Burada ölenler komaya girenler oldu. Ama yollarından dönmediler. Hatta bir ara global olarak yayılma eğilimine girmişti. Şu an ne durumda bilemiyoruz. QAnon'un virüs karşısındaki genel duruşu böyleyken Covid komplo teorileri ana başlıkları halinde ayrılıyor. Önemlilerine şöyle bir bakalım istedik. Bunlardan ilki QAnon tabanında da kabul gören 5G teknolojisiyle virüsün yayıldığı teorisi. Öyle saçma şey olur mu demeyin. Teorinin kaynağı çok sağlam. Facebook. Evet, aile WhatsApp gruplarının ve 55+ insanların tarafsız ve özgür haber kaynağı olan Facebook'tan yayılmış bir teori. O yüzden mutlaka doğrudur. Teorinin birbirinden raşidik iki bacağı var. İlki 5G'nin insanların bağışıklık sistemini zayıflattığı ve virüse karşı savunmasız hale getirdiği yönünde. İkincisi ise Virüsün direkt 5G teknolojisi kullanarak yayıldığı iddiası. Evet anlayacağınız küçük push. her geçen gün bizleri kıskandırmaya devam ediyor. Hepimizden fazla yer gezip, hepimizden fazla sosyalleşti. Bunları yaparken kişisel gelişimini de aksatmadı, sürekli kendini geliştirdi. Bakın şimdi ortalık varyantından ve havasından geçilmiyor. Şimdi de bizden daha iyi bir teknoloji gurusu olduğunu gösterdi. Biz daha 5G teknolojisi de ne acaba derken... O çatır çatır bunu kullanarak sağa sola bulaşıyor. Bilim insanları da gariplerin bu konu hakkında uzun uzun neden böyle bir şey olamayacağını anlatmışlar. Ama biz öyle sanıyoruz ki bu teorinin ne birincisini ne de ikincisini sizler için çürütmemize gerek yok. Zaten ufacık da olsa içinizde bir acaba oluştuysa biz o acabayla ne mücadele edebilecek donanıma ne de sabra sahip insanlarız diyebiliriz. Yaşamayız. Sevgili dinleyenler e, esenlikler dileriz. Bu arada Kuan 10 Tayfa'nın kalbi tabii ki bu teoride atıyor. Öyle sanıyoruz ki QAnon ekibinin aşı, maske ve sosyal mesafe karşıtı olduklarını tekrar hatırlatmamıza gerek yoktur. Hatta en ıslağından French Kiss savunucusu bunlar. Ne kadar yakın o kadar iyi diyorlar. Yani aslında galiba bir ortak noktamız var. French Kiss onun tabii. Diğer bir teori ise ne yazık ki ülkemizde de epey rağbet gösterilen bir teori. Ortada virüs virüs aslında yok. Tüm bu kepazeliğin nedeni Bill Gates'in tüm insanlara aşı yoluyla çip takmak istemesi. Nasıl tekrar duyunca bir gözlerinizi devirdiniz değil mi? Gerçekten şu teori artık içimizi emcükledi bizimle. Eğer teori gerçekse insanın üzerinde bir baskı yaratıyor cidden. İnsan gözünün göremeyeceği küçüklükte bir çipin üretim maliyetini düşünemediğimiz gibi eğer böyle bir maliyete layık görüldüysek şimdiden utandık. O çipin maliyetini çıkarıp izlenilesi bir hayat sunmak için dağlardan matlarız, atlarız, marinara çukuruna mı ineriz, ne yaparız bilemiyoruz. Yani izleyeni geçin, yaşayanlar için bile gerçekten ağır koşullarda yaşadığımızı söyleyebiliriz dünya insanları olarak. Siz yani oturup dünyanın her yerindeki insanları bir düşünün, nasıl izleyeceksiniz her birini acaba? Ha, adam bizi haline şükretmek için izleyecekse o ayrı. Ama Bil bizleri bir gün bir şeyler başaracak bu kerata biliyorum ben inancıyla izliyorsa kendisine sevgilerimizi gönderiyoruz. Hayatımızdaki ruh emicilere de sesleniyoruz. Siz bizim kıymetimizi bilmeyin daha bak elin Bil'i biliyor işte. Bil'in bize inandığı kadar kendimize inansaydık belki de şimdiye biz milleti çipliyorduk. gaza geldik yine sevgili dinleyenler. Eğer böyle bir çip olayı varsa da bizce yapmayın Bil Bey uyaralım sıkılırsınız. Bu teoriyi de QAnon hanesine yazabilirsiniz. Küçük puşt hakkında diğer bir ise zat ailelerinin laboratuvardan kaçtığı yönünde. Ki bu bize gerçekten epey mantıklı geliyor. Virüsün yarasa yiyen bir Çinliden yayılıp dünyanın anasını ağlatması ne kadar mantıklı. Zaman içerisinde sorguladık aslında. Çünkü sorgulayacak çok sokağa çıkma yasaklarımız ve yalnız gecelerimiz oldu. Pıt, gözümüzden süzülen bir damla yaş e, mikrofonumuza düştü. Sevgili dinleyenler, kusura bakmayın. Hüzünlendik biraz. Sonuçta beğenelim, beğenmeyelim ki genel olarak beğenmiyoruz. Yani aslında gerçekten iki patlatsak yeridir. Çinlilerin pek alışkın olmadığımız bir yemek kültürleri var. Nefes alan her şeyin yenilebileceğine inanıyorlar. Yani hatta nefes almaza da yiyorlar bunlar. Genel olarak yiyorlar yani sevgili dinleyenler. Gerçekten bu kadar nüfusa gerek var mı? Bakın çekirge yiyecek hale geldik. Dünyaya bir gece vazektomi perileri gelse de şu problem tamamen çözülse. Kudrellez duamız belli oldu. Çin'de wet market, Afrika'da bush market denilen bizimse yapmanguzum günahtır marketleri diyebileceğimiz vahşi hayvan eti satılan marketlerin tarihi oldukça eskiye dayanıyor. Dondurma imkanı pek olmadığından genelde satın almak istediğiniz hayvanı canlı canlı seçiyorsunuz. Oradaki kasapta alıp hayvanı doğrayarak size veriyor. Yarasa'dan köpeğe, iguanadan, antilopa, timsahtan sıçana kadar aklınıza ne gelirse yiyebiliyorsunuz. Gerçekten Allah kahretsin denilecek genişlikte bir hayvan seçeneği sunuyorlar. Yarasa satışını da sizler için izledik. Yarasa gerçekten tüylü bir hayvanmış. Yakalanan her yarasaya da Brezilya adası yapamadıklarından tüylerinden kurtulmak için yarasayı yüksek derece ateşle harlıyorlar. Tamamen tüysüz ve umuyoruz ki artık ölü olan yarasayı alıp kızartıyorlar ya da tarhanayla karıştırıp çorbasını yapıyorlar. Yani bir virüsün yaşayamayacağı sıcaklıklara maruz bırakıyorlarmış. Ama belki malum şahıs yarasasını iyi pişirmedi ya da çiğ yedi bunu bilemeyiz. Sonuçta yarasayı yiyecek kadar gözünüz döndüyse çiğ de yiyebilirsiniz. Kim durduracak sizi? Kısaca bu ne ilk yarasayı yiyen Çinliydi ne de son olacak. O yüzden pişirmeyle haşlamayla bir şekilde zayıflatılmış bir virüs yerine laboratuvarda incelenen haliz mulis saf bir virüsün kaçması bize daha mantıklı geliyor. Wuhan'da iki adet virüs laboratuvarı varmış. En büyüğünde çalışan bir laborant hanımefendi yayılan ilk varyantın ellerinde olan Covid varyantlarından hiçbirine ait olmadığını söylemiş. Ama daha küçük olan laboratuvar konu hakkında sessiz kalmış. Biz de küçükken altımıza sıçtığımızda sessiz kalırdık artık matematiği siz yapın sevgili dinleyenler. Gerçi Çin, Kore, Rusya gibi 1 2 3 tıp bloğu ülkelerinden sağlıklı bilgi akışı normal zamanda bile yapılamıyor biliyorsunuz. Ketum bunlar bizim meselemizi deyip susuyorlar ama cefasını biz çekiyoruz. Belki laboratuvar sayısı daha fazladır, belki kadının beyanı yalandır ya da küçük olan da yok kardeşim bizde virüs-mürüs açıklaması yapmıştır, bizdeki bilgiler de bunlardır. Bilmiyoruz ki yani tam olarak ne olmuş ne bitmiştir. Belki de bunlar hiç yaşanmamıştır kim bilir. Diğer bir iddiaysa bu virüsün biyolojik bir silah olduğu yönünde Amerikalılar Çinlileri, Çinliler Amerikalıları bizse hepsini suçluyoruz. Çin'e göre bu virüs 2019 yılında Wuhan'da düzenlenen Dünya Askeri Olimpiyatlarında katılımcı olarak ülkeye giren bir Amerikan askeri personeli tarafından bırakılmış. Amaç Çin nüfusunu kırmakmış. Yani o nüfus kırılır mı Allah aşkına? 1,5 milyar nüfusun neresini kıracaksın? En fazla kalbini kırarsın o da bir işe yaramaz. Biyolojik bir silah olması teorisi de bize mantıklı gelmiyor mu? Vallahi geliyor. Çünkü savaşlar artık öyle dünyanın gözünün içine baka baka bombalarla, tanklarla, tüfeklerle pek yapılmıyor da sinsi ve etkisi büyük şeylerle herkes yolunu bulmaya çalışıyor. Yani olabilir tabii yani neden olmasın. Evet, genel olarak QAnon teorileri ve ortalıkta dolaşan Covid teorileri bu şekildeydi. Hafta sonu 2, Yeşilçam'ın çocuk starları şimdi ne yapıyor köşesi gibi gelecek kulağa ama sormak lazım QAnoncular şu an ne yapıyorlar? Kendileri ziyadesiyle mahcup ve kötü hissediyorlar. Hatta Amerikan mandası şaman arkadaşımız Trump'ın kongre baskınında gözaltına alınanlar için af çıkarmamasına tepki göstererek ihanete uğradıklarını bile söylemiş. Dediği cümleyi tam olarak aktarmak gerekirse... Başkanımın çağrısına uydum, bizden yapmamızı istediği şeyi yaptım, tüm vatanseverlerin orada olmasını o istedi demiş. Evet, ufak bir tuzluk, hıyar ve koşu hikayesi. Öyle herkesin gazına da gelmemek lazım demek ki sevgili dinleyenler. Sonra böyle manda götü gibi kalırsınız ortada... İkinci podcastimizi burada noktalıyoruz. Siz de ufak bir ihtiyaç molası verin. Molanız bitince sizleri üçüncü ve son podcastimize bekliyor olacağız. Öldük.